0: Das Buch Judith. Es ist ein Buch aus den Apokryphen. Die Bücher aus den Apokryphen, sie sind nicht in der Sammlung der hebräischen Schriften des Alten Testamentes enthalten, sondern es gibt sie nur in griechischer oder in lateinischer Übersetzung. Und die katholische Kirche, sie zählt sie als vollwertige Bücher der Heiligen Schrift auf. Aber in den reformierten Kirchen werden sie nicht im, Sinne, als, im vollen Sinne als biblisch anerkannt. Martin Luther, er setzt sie im Druck seiner Bibel deutlich ab. Und er sagt, das sind Bücher, die der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Und so werde ich heute in der Predigt über dieses Buch Judith zunächst den historischen Hintergrund so ein bisschen erläutern. Dann werde ich Judiths Geschichte erzählen. Dabei werde ich mich so an dem Text des Buches, wie will ich sagen, entlanghangen und immer wieder einzelne Textpassagen einbinden. Es wird wie vergangene Woche bei Hager relativ viel Bibeltext wieder sein, aber es ist so köstlich, dass ich ihn euch wirklich nicht vorenthalten möchte. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, und abschließend möchte ich da noch zwei Gedanken dazu ausführen, die für euch und für mich natürlich genauso hilfreich sein könnten. Gut, wir beginnen zunächst mit dem historischen Hintergrund. Das Buch Judith, es erzählt die Geschichte der Rettung Israels vor dem König Nebukadnezar. Er wird hier als König von Assyrien bezeichnet, mit Regierungssitz in der Hauptstadt Ninive. Das ist zwar historisch falsch, denn wir wissen, dass er der König der Babylonier war. Aber es ist im Sinne der Erzählung insofern richtig, als dieser Nebukadnezar, dieser König, in der jüdischen Tradition so der Inbegriff eines Feindes und der Inbegriff eines Unterdrückers war. Und die Stadt Nineveh, das wissen wir aus der Jonah-Geschichte, wurde zum Abbild der bösen, heidnischen Welt. Gleich zu Beginn des Buches wird deutlich, dass Figuren, dass Orte und auch Ereignisse aus unterschiedlichen Zeiten in einer Erzählung so zusammengebunden werden. Historisch betrachtet gehören sie alle in einen Zeitraum von etwa 600 Jahren israelischer Geschichte. Vom 8. und 7. Jahrhundert vor Christus bis etwa zu der Zeit, in der das Buch vermutlich geschrieben wurde, 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus. Das Buch, es will... Einen übergeschichtlichen Sachverhalt, wie will ich sagen, vielleicht so gleichnishaft, ja, gleichnishaft beschreiben. Und als ich das Buch Judith gelesen habe, da musste ich ehrlich gesagt an Asterix und Oberlix denken. Wer kennt, ach nein, besser gefragt, wer kennt Asterix und Oberlix nicht? Gibt es niemand, da habe ich mit gerechnet, Ja. Ja, ich musste an die beiden denken und an das gallische Dorf, in dem sie lebten. Es wird umringt von den übermächtigen römischen Legionen und es bleibt doch uneinnehmbar, weil es sich als einziges Dorf in ganz Gallien irgendwie zu wehren weiß. Und die ersten drei Kapitel des Judith Buches beschreiben tatsächlich eine ähnliche Situation. Nebukadnezar, er hat bereits große Siege errungen und ein großes Reich erkämpft und er schickt nun seinen obersten Heerführer, Holofernes heißt er, den schickt er nach Westen, um dort die restlichen Völker zu unterwerfen. Und da lesen wir im zweiten Kapitel des Buches. So brach er mit seiner ganzen Streitmacht zum Feldzug auf, um die ganze Erde nach Westen hin mit Streitwagen, Reitern und ausgesuchten Fußtruppen zu bedecken. Und der Heerhaufen wuchs gewaltig. Wie die Heuschrecken schlossen sich ihnen Leute an und zahllos, zahllos wie der Staub der Erde wurde ihre Menge Nebukadnezar strebt die Weltherrschaft an. Er möchte selbst als einziger Gott der Welt sich etablieren. Volk um Volk, Stadt um Stadt. Da heißt es wörtlich, "befiehlt Furcht und Zittern. Sie ergeben sich freiwillig und werden von ihm erobert. Nur, nicht das gallische Dorf, sondern... Die Israeliten, nur die Israeliten, sie kapitulieren nicht. Im Gegenteil. Alle Männer in Israel schrien inständig zu Gott und sie demütigten sich selbst mit großer Inbrunst. Und sie blockierten die Straßen, sie besetzten die Bergpässe und sie verschanzten sich in ihren Städten und Dörfern. Vor allem ein Ort rückt ins Zentrum des militärischen Widerstands, weil es von seiner geografischen Lage her einen, einen hohen strategischen Wert, eine hohe strategische Bedeutung hat. Das Ort heißt betulia Hier nun in der belagerten Stadt auf der Berghöhe, sowie im Lager der Assyrer, im Lager des Holofernes, unten in der Ebene, spielt das dramatische Geschehen unserer Geschichte. betulia wird also belagert von Holofernes und seinem gewaltigen Heer, wie wir das gehört haben. Es wäre doch leicht gewesen, dachte ich, die Stadt zu stürmen und zu erobern mit einer solchen unglaublichen Überzahl. Aber die Assyrer entschieden sich zu einer anderen Strategie. Vielleicht, weil man unnötige Verluste verhindern wollte. Vielleicht aber auch, weil man Respekt hatte, Respekt vor diesen Israeliten und vor ihrem Gott, der ja schon ungeahnte Siege möglich gemacht hatte. Ihr Ruf war ihnen vorausgeeilt. Man kannte zum Beispiel die Geschichte von dem Meer, das Gott für sie geteilt hatte, um sie vor der Streitmacht des Pharaos zu retten. Ja, und daher entschied man sich, die Stadt sozusagen auszutrocknen. Man besetzte die Wasserquellen am Fuß des Berges und es sollte nicht lange dauern und die Menschen in Betulia, sie drohten zu verdursten. Nach 34 Tagen Belagerung war es dann so weit. Ihre kleinen Kinder sichten dahin. Und die Frauen und die Jünglinge wurden ohnmächtig vor Durst. Auf den Straßen der Stadt und in den Torwegen brachen sie zusammen, weil sie keine Kraft mehr hatten. Und in ihrer Verzweiflung, da gingen die Menschen zu den Ältesten, zu den Stadtobersten von Betulia. Und sie bedrängten sie, die Stadt im Holofernes doch auszuliefern, falls Gott sie nicht falls Gott sie nicht in den nächsten fünf Tagen aus dieser ausweglosen Situation retten würde. Denn es ist besser, sagten sie, es ist besser für uns, ihre Beute zu werden und als Sklaven am Leben zu bleiben, als mit eigenen Augen den Tod unserer Säuglinge, unserer Frauen und Kinder ansehen zu müssen. Und jetzt, in diesem Moment, höchster Spannung. Da kommt Judith ins Spiel. Judith. Sie ist jung und sehr attraktiv. Sie ist reich und unabhängig. Sie verfügt über ein beträchtliches Vermögen, das ihr Mann Manasse hinterlassen hat. Seit 40 Monaten ist sie verwitwet. Ihr Mann ist an einem Hitzschlag bei der Gerstenernte gestorben. Das wird hier wirklich so beschrieben. Seitdem lebt Judith zurückgezogen. Und sie genießt in der Stadt ein hohes Ansehen, weil sie sehr fromm ist. Sie ist insgesamt eine sehr ungewöhnliche Frau, die absolut nicht dem Frauenbild dieser patriarchalischen Gesellschaft entsprochen hat. Als sie von dem Entschluss hört, dass man die Stadt in fünf Tagen aufgeben wolle, wenn Gott bis dahin nicht eingreift, da mischt sie sich ein. Und sie schickt ihre Magd und lässt diese Stadtältesten zu sich kommen. Und sie hält ihnen eine lange Ansprache man darf, so sagt sie, und so ist sie überzeugt, man darf Gott kein Ultimatum setzen. Es kommt doch viel mehr darauf an, abzuwarten und die Herausforderung als Prüfung anzunehmen. Wollt ihr etwa, sagt sie, wollt ihr etwa den Herrn, den Allmächtigen herausfordern? Versucht nicht, den Willen unseres Gottes zu erzwingen. Lasst uns auf seine Rettung warten und ihn um Hilfe anrufen. Er wird unsere Stimme erhören, wann es ihm gefällt. Judith, sie tritt hier mit großem Gottvertrauen auf. Sie versucht zu überzeugen und sie argumentiert als Theologin. Und wieder einmal haben wir, wie vergangener Woche mit der Hager, wieder einmal haben wir eine Theologin im Alten Testament. Die verantwortlichen Politiker, sie sind beeindruckt von dieser klugen Frau, aber sie verstehen sie anscheinend nicht. Sie bitten sie darum zu beten und Gott um Regen zu bitten, dass die Zisternen wieder gefüllt werden. Sie scheinen das entscheidende Handeln ganz allein von Gott zu erwarten, ohne zu erwägen, was sie denn selbst tun könnten. Und jetzt wirkt für mich Judith schon fast ein bisschen genervt, als sie ihnen entgegnet, hört mich an, ich will eine Tat vollbringen, von der man noch in fernen Zeiten bei den Nachkommen unseres Volkes erzählen wird. Vielleicht entscheidet sich Judith erst genau in diesem Moment, dass sie aktiv werden muss. Sie gibt keine näheren Einzelheiten preis, aber sie scheint schon einen Plan zu haben. Sie scheint einen Plan zu haben und sie bittet Gott. Gib meiner schwachen Hand die Kraft zu tun, was ich vorhabe. Brich ihren Hochmut durch die Hand, einer Frau. Und ihr Gebet, wir haben gehört, sie war eine starke Beterin. Ihr Gebet, es zieht sich über das ganze neunte Kapitel im Buch. Und es beginnt mit, und sie warf sich auf ihr Angesicht, und es endet mit, lass alle erkennen, dass du der Gott aller Macht und Kraft bist. Du allein. Und dann, schreitet sie zur Tat. Und sie schreitet zur Tat, indem sie sich erst einmal schön macht. Und das ist auch so wunderbar beschrieben in der Bibel. Sie wusch ihren Leib mit Wasser und salbte sich mit betörendem Balsam, flocht ihre Haare und wand Bänder hinein, zog jene Festkleider an, die sie zu Lebzeiten ihres Mannes Manasse getragen hatte, und sie wählte Sandalen für ihre Füße aus und legte Fußkettchen und Armreifen, Fingerringe und Ohrgehänge und all ihr Geschmeide an. So machte sie sich schön, um die Augen der Männer zu blenden. Köstlich. Und das... Gelang ihr mit ihrer Schönheit, blendete sie schon ihre eigenen Landsleute, als sie durchs Stadttor hinausging. Sie machte sich zusammen mit ihrer Magd ins feindliche assyrische Lager. Und das war, und das ist noch milder ausgedrückt, eine riskante Unternehmung in Kriegszeiten. In denen Soldaten Frauen nicht mehr als Menschen, sondern überall auf der Welt, auch heute noch, als Kriegsbeute betrachten. Aber Judith, sie hat nicht zufällig alles getan, um betörend auszusehen. Sie schafft einen Abstand zwischen sich und diesen Kriegern, der so groß ist, dass sie sich nicht an sie heranwagen. So eine tolle Frau, die gebührt doch dem Chef der Truppe, Holofernes. Und wunschgemäß wird sie zu ihm gebracht. Und erwartungsgemäß staunte auch er über ihre Schönheit. Denn auch er übt zunächst Zurückhaltung. Eine solche selbstbewusste und strahlende Frau, die nimmt man sich nicht einfach. Man bringt ihr Achtung und Respekt entgegen. Und Judith, sie nutzt das so richtig aus. Sie präsentiert sich als Prophetin, die ihm einen Weg zeigen, den richtigen Zeitpunkt nennen wird, um die belagerte Stadt und das ganze Gebirge einzunehmen, ohne dass er nur einen einzigen Mann dafür opfern müsste. Holofernes, er ging ihr komplett ins Netz. Und wenn ihr die Geschichte mal lest, dann achtet auf das Mückennetz, das hier so köstlich beschrieben wird. Ich möchte euch ein bisschen neugierig machen auf diese Geschichte. Ja, sie geht ihm komplett ins Netz. Er geht ja komplett ins Netz. Und er schwärmt von einem Ende der Erde bis zum anderen gibt es keine Frau, die ihr an Schönheit und Verstand gleich käme. Er vertraut ihr. Und so verbringt sie drei ruhige Tage mit ihrer Magd im Lager in ihrem Zelt. Sie hält die jüdischen Speiseange äh, die Speisegebote ein. Die beiden, sie essen nur, was sie mit, selbst mitgebracht haben. Und sie geht jede Nacht mit ihrer Magd hinaus aus dem Lager, um ihre rituellen Waschungen vorzunehmen und um zu beten. Am vierten Tag aber verliert Holofernes die Geduld und er lädt sie zu sich ins Zelt ein. Denn, so heißt es im zwölften Kapitel, er suchte schon seit dem Tage, an dem er sie zuerst gesehen hatte, nach einer Gelegenheit, um sie zu verführen. Dabei war sie es, deren Taktik, ihn zu verführen, aufzugehen schien, denn als sie zu seinem Festmahl kam, geriet sein Herz ganz außer sich und seine Seele erbebte und er entbrannte vor Begierde nach ihr. Nun denkt man, kommt, was kommen muss, aber nein. In ironischer Weise versetzt er sich vor dem geplanten Liebestaumel selbst in einen Rausch. Während des Essens betrinkt er sich bis zur Bewusstlosigkeit. Und damit erleichtert er ja selbst Judiths Vorhaben erheblich. Und nun kommt wieder eine längere Textstelle, denn ich könnte es nicht so gut erzählen, wie es beschrieben wird hier in der Lutherbibel. Als es nun spät geworden war, Brachten seine Knechte, brachen seine Knechte eilends auf. Judith aber blieb allein in dem Zelt zurück mit Holofernes, der von über auf sein Bett gefallen war, denn er war völlig betrunken. Da trat Judith an sein Bett heran und sprach in ihrem Herzen, Herr, du bist du Gott aller Macht, sieh in dieser Stunde gnädig herab auf das Werk meiner Hände zur Erhöhung Jerusalems. Denn jetzt, ist die Stunde gekommen, dass ich mein Vorhaben ausführe, um die Feinde zu zerschmettern, die sich gegen uns erhoben haben. Und sie ging zum Bettpfosten am Kopf des Holofernes, nahm sein Schwert ab, trat ganz nah an das Bett heran, packte das Haar seines Hauptes und sprach, gib mir Kraft, Herr, du Gott, Israel. Und sie schlug zweimal auf seinen Nacken, so stark sie nur konnte, und hieb ihm den Kopf ab. Ein kurzes Gebet und dann ist Holofernes endgültig kopflos. Und mit ihm das gesamte assyrische feindliche Heer. Judith, sie bringt diesen Kopf nach Betulia in ihre Heimatstadt und sie spricht mit lauter Stimme, lobt Gott, der unsere Feinde zerschmettert hat in dieser Nacht durch meine Hand. Gott hat ihn erschlagen durch die Hand einer Frau. Und das Ende der Geschichte, es erinnert mich wieder an Asterix und Obelix, wo diese römischen Soldaten doch schon die Flucht ergreifen, wenn sie die beiden von der Ferne kommen sehen ja, als man Holofernes am nächsten Morgen ohne Kopf in seinem Zelt findet, da befällt die feindliche Streitmacht Furcht und Zittern, sodass sie völlig kopflos in alle Richtungen auseinanderlaufen und die Flucht ergreifen. Und es ist Judith, die Frau, die ihre Landsleute dann auffordert, den Feinden hinterher zu rennen. Und ihre Lager zu plündern, wo es reichlich Beute zu machen gibt. 30 Tage sind sie damit beschäftigt. Und Judith, sie erhält viel Anerkennung und wird mit Lob überhäuft. Bis nach Jerusalem führt sie eine singende und tanzende Prozession von Frauen und von Männern an. Und sie flechten Haarkränze aus Ölzweigen, sie tragen sie, sie schmücken sich damit. Und das ist ein Hinweis darauf wie Judith zur friedensstiftenden Heldin geworden ist. Ja, sie, sie hatte diesen Tyrannenmord, so nennen wir das heute, denn hat sie gewagt, um weitere militärische Auseinandersetzungen mit zahllosen Toten zu verhindern. Sie hatte den Mord an einem unrechten Herrscher gewagt und damit Frieden gebracht. Natürlich, das kann man sich vorstellen, ist sie jetzt noch begehrter. Aber sie lehnt alle Heiratsangebote ab und sie zieht sich wieder zurück aus der Öffentlichkeit. Und sie schenkt ihrer Magd die Freiheit. Und sie verteilt ihren Besitz an ihre Familie und an die ihres verstorbenen Mannes. Und als sie im Alter von 105 Jahren in ihrem Haus in Betulia stirbt, trauert man sieben Tage lang um sie. Und ihre Geschichte, sie endet mit diesem Satz. Und niemand vermochte die Israeliten in Furcht zu versetzen, solange Judith lebte und weit über ihren Tod hinaus. Ja, was für eine unglaubliche Geschichte. Und ja, was können wir denn heute damit anfangen, außer dass sie uns vielleicht unterhält. Für uns Frauen, finde ich, könnte eine Auslegung ziemlich frustrierend werden, wenn wir anfangen, uns mit Judith zu vergleichen. Ja, und für die Männer könnte man sie vielleicht dahingehend auslegen, dass sie uns Frauen nicht unterschätzen sollten und beim Anblick, einer, beim Anblick einer schönen Frau nicht den Kopf verlieren sollten. Ja, aber Spaß beiseite. Es gibt unglaublich viele Details zu entdecken, zum Beispiel, dass die Sandalen, die Judith anzieht, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in der Beschreibung, dass sie nicht nur der Zierde dienen, sondern dass es ein Hinweis darauf ist, welchen gesellschaftlichen Rang sie einnimmt. Es ist, finde ich, ein bisschen wie in dem Buch Jona, das ich mal vor zwei Jahren in einer Predigtreihe ausgearbeitet habe. Es sind ja nur wenige Kapitel, 16 Kapitel, aber es ist so unglaublich dicht an Aussagen. Nichts, gar nichts scheint in dieser Erzählung zufällig gewählt zu sein, sondern alles ist in einer Absicht mit einer ungeheuren Aussagekraft. Und zwei solcher Aussagen möchte ich noch ausführen. Das Schwache besiegt das Starke. Nebukadnezar, seine Macht verkörpert in Holofernes und in diesem Heer. Sie wird durch Gewalt demonstriert. Und Gott steht dem gegenüber. Und er erweist sich als Grenze, als Grenze kriegerischer Macht und kriegerischer Gewalt. Und er wird zum Befreier Israels. Denn der Herr ist ein Gott, der die Kriege zerschlägt. Das singt Judith am Ende in ihrem Loblied. Und sie bezeugt im Gebet, im Lied, aber auch in ihrem Verhalten bezeugt sie eine völlig andere Gottesvorstellung. Denn nicht... In der Übermacht liegt deine Kraft und deine Herrschaft, sie ruht nicht auf den Starken, sondern du bist ein Gott der Erniedrigten, ein Helfer der Geringen, ein Beistand der Schwachen, ein Beschützer der Verachteten und ein Retter der Hoffnungslosen. Gott erkämpft nicht, er lässt auch nicht die Israeliten, die tüchtigeren Soldaten besser bewaffnet oder militärisch überlegen sein in dieser Geschichte, nein. Seine Rettung und seine Befreiung geschieht nicht durch einen starken Mann, sondern durch die Hand einer Frau, einer schwachen Frau. Dass Judi zwei Schläge braucht, um Holofernes den Kopf abzuschlagen, es kann mit zwei Bedeutungen ausgelegt werden. Es könnte betonen natürlich, wie unehrenhaft es ist, dass dieser starke Tyrann eine schwache Frau, zur Strecke gebracht wird. Oder es könnte ein Hinweis darauf sein, dass Judith im Moment der größten psychischen Belastung ihre eigene Schwachheit überwindet. Das, was schwach ist wird von Gott für den Sieg gewählt über das, was stark ist. Entscheidend ist nicht die Stärke, sondern das Vertrauen auf Gottes Rettungsweise. Wenn das mal nicht ein ermutigendes Wort ist für uns auch heute noch, gerade dann, wenn wir uns schwach fühlen. Und der zweite Gedanke, Judith, sie handelt eigenverantwortlich in Abhängigkeit von Gott. Und das hört sich doch ein bisschen nach einem Widerspruch an, oder? Wir möchten selbstständig und verantwortlich leben und handeln und wir möchten doch auch tun, was Gott von uns möchte. Ja, was nun? Ja, wie oft sagen wir denn, wir sollten zuerst beten und Gott fragen, was wir tun sollen und nicht anfangen, etwas zu tun und dann hinterher zu beten und Gott zu bitten, dass er segnet. Habt ihr auch schon gehört, gell? Ja, aber bei Judith wird mir irgendwie nicht klar, ob sie denn vorher gebetet. Und den Plan von Gott zur Tötung Holofernes denn wirklich erhalten hatte? Oder war es gar ihr Plan? War es ihre Idee? Die Idee einer frommen Frau, die sie unter dem Einfluss Gottes bekommen hatte? Denn offensichtlich, ja, war sie mit Gott im Gespräch. Ihre Tat ist in Gebet eingebettet in ein vorbereitendes, begleitendes und dankendes Gebet. Sie betet, sie fastet und sie bittet Gott um seine Kraft, um seinen Schutz und um seinen Segen für ihr Vorhaben. Und sie dankt und sie lobt Gott, als es ihr gelungen ist. Und sie lässt keine Zweifel daran, es ist sein Verdienst. Er hat den Sieg errungen durch ihre Hand. Und doch ist sie nicht nur ein Werkzeug Gottes. Ich sehe Judith als eine Frau, die unabhängig und selbstbestimmt lebt, die entschlossen und aus eigener Initiative heraus handelt. Sie denkt und sie handelt strategisch. Das Buch Judith es kommt ohne ein wunderbares Einwirken Gottes, ohne jegliches göttliche Wunder aus. Gott verändert die Situation des Volkes allein durch die aktiv werdende, handelnde Frau, die keine ausdrückliche Beauftragung bekommen hat und auch nicht zu brauchen scheint. Und sie setzt dabei alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel ein. Sie bedient sich der Lüge und der Verführung, um ihre Feinde zu bekämpfen. Und damit wählt sie die Waffen, die ihr mit Sicherheit zum Sieg verhelfen. Und sie übernimmt die volle Verantwortung und sie trägt persönlich das volle Risiko ihrer Unternehmung. Sie riskiert eine Vergewaltigung und ihre sexuelle Reinheit. Und das ist bei den Juden damals ein etwas, was sie bis in die Ewigkeit verdammen könnte. Und darüber hinaus natürlich riskiert sie ihr ganzes Leben, weil man sie ja auch töten könnte. Und sie nimmt es in Kauf, dass sie den Rest ihres Lebens mit einem Mord auf ihrem Gewissen leben muss. Und Judith, sie legt ihren gesamten beträchtlichen Beuteanteil aus dem Lager des Holofernes im Jerusalemer Tempel ab. Sie drückt damit ihre Überzeugung aus, dass das Gelingen der Rettung im Letzten doch nicht ihrem persönlichen, unverzichtbaren Einsatz, sondern Gott allein zu verdanken ist. Es ist Gott, der handelt durch Judits Handeln. Es ist Gott, der handelt und das ganze Volk durch Judits Handeln rettet rettet und die Glaubensbereitschaft der Israeliten wiederherstellt. Sie waren kurz davor, ihren kompletten Glauben und ihr Gottvertrauen zu verlieren. Ja, Gott will retten, aber nicht durch ein plötzliches Auftauchen, wie mit so einer Bühnenmaschine im Theater, wo dann im Hintergrund plötzlich etwas von unten nach oben hochfährt. Nein, Gott will retten, durch Menschen wie Judith. Durch Menschen wie Judith, die eine Situation erkennen und rettend handeln. Und so frage ich mich zum Schluss, was könnte Gott durch dich und durch mich tun, damit von anderen Menschen ein Unheil abgewendet werden kann? Wie könnte Gott durch dich und durch mich unter den Menschen Frieden stiften? Und bei wem? Ja, bei wem denn könnte eine Bereitschaft zum Glauben hergestellt, vielleicht auch wiederhergestellt werden durch dein und mein Handeln? Und brauchen wir dazu das Gottvertrauen, die Weisheit? die Stärke, den Mut, die Entschlossenheit, die Eigeninitiative, die Raffinesse, die Aufopferungsbereitschaft einer Judith, ja dann, dann können und dann sollten wir, so wie Judith, Gott ganz einfach darum bitten. Amen.